0: В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Со мной сегодня в студии, как обычно, Вера Ибанова. Вера, привет. Привет, Надеюсь, Андрей.
2: Я тебя слышу замечательно. У нас все работает в штатном расписании. И всем добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте.
0: — Да, вот, к сожалению, я как раз не, не очень хорошо тебя слышу, слышу но попробуем сейчас что-то решить. Вот, тогда у тебя открыта, значит, наша записная книжка, ну или давай я представлю гостя, давай, пот давай. потом он начнет отвечать на наши все вопросы. — все
2: есть, мы совершенно спокойно можем выходить в прямом эфире, все нормально.
0: Да, вот, да, к сожалению, вот игре я очень-очень скверно слышу студию. Ну, хорошо, у нас сегодня в гостях Владимир Петров, кандидат химических наук, доцент кафедры радиохимии химического факультета МГУ. Владимир, добрый день. Всем добрый день, здравствуйте. Добрый
2: день, Владимир, спасибо, что пришли к нам очно. Мы всегда очень рады, когда у нас э, в студии гость. Мы там работаем по-разному, иногда удаленно, иногда нет, но это всегда очень здорово, когда э, гости из нашей родной альма-матер приходят к нам сюда в студию.
1: И мне очень приятно. Да,
0: э, поговорить мы сегодня хотели о радиации, о, так сказать, mm -hmm. э, э, насколько это вообще, <класс> сейчас обсудим, насколько это слово корректно. — Да. Вот. — И я бы хотел задать такой вопрос Владимиру. Владимир, а вообще что такое радиация? И uh -huh. радиация и ионизирующее излучение — это одно и то же или все таки разные понятия?
1: — Это, скажем так, одно понятие является составным другого. Хотел бы начать с такой цитаты Декарта. Точно, это может быть не точная цитата, но суть такая, что точно определяете суть слов, и тогда вы избавите мир... На 50% от а, любых недоразумений а, Так вот, начнем с понятия радиация Радиация вообще это лишь способ передачи энергии И а, много каких предметов у нас являются излучателем радиации. Да, от английского слова radiation, собственно, это и есть излучение. Излучение электромагнитных волн. А микроволновка, которая у вас есть на кухне, это источник радиации. Телефон, солнце, батарея. Все, что испускает электромагнитные волны, а любое нагретое тело испускает электромагнитные волны разного диапазона, это все а предметы, которые испускают радиацию. Но, когда мы говорим про радиоволны, да, кстати, сейчас все меньше и меньше, но довольно... Часто раньше мне приходилось слышать э, вопрос, э, когда я говорил, что я занимаюсь радиохимией, и меня спрашивали, а какой же химией на радио вы занимаетесь? Так вот, радиохимия работает с радиоактивными веществами. Само понятие радиоактивность было введено Мария Кюри, когда был открыт ради, и, собственно, название радио обозначает «излучающий». То есть вот слово «радиация» — это uh -huh. просто излучение в широком его понятии. Когда же мы говорим в таком бытовом смысле о радиации, мы подразумеваем, прежде всего, ионизирующее излучение. Ионизирующее излучение — это как часть радиации. У нас есть широкий диапазон электромагнитных волн, Начиная вот там от длинноволновых, то есть длина волны очень там метровая, километровая, и заканчивая короткими длинными волн. Вот а,
2: короткие длинные волны, это у нас это, какие?
1: Например, нанометрового диапазона, собственно, вот видимый свет, это электромагнитная волна, там диапазон примерно от 400 до 700 нанометров, угу. вот это видимый свет. Все, что короче, там, короче 300 нанометров длина волны, это начинается вот ультрафиолет.
2: Ультрафиолетовый
1: свет. И дальше уже все короче и короче, вплоть до, там, пика метров и короче. И в зависимости от длины волны у нас меняется энергия этой волны. Чем короче волна, тем она энергичнее. Потому что у нее больше тогда частота, получается, ну, больше энергии несет. И получается, что вот... Ионизирующее излучение, оно начинается с жесткого ультрафиолета, когда вот длина волны становится, ну, скажем, меньше 250 метров и так дальше.
2: Ионизирующее ⁇ это, другими словами, то, вот. Вот, что мы... Да, Сейчас
1: и... к этому и... перейдем. Что такое ионизация? Ионизация ⁇ это отрыв электрона от атома или молекулы. У нас вещество все состоит, напомню, да, из молекул, из атомов, и, а сами атомы состоят из ядра. И электронов. Так ну, вот, экскурс небольшой. Да, у нас небольшой такой просто, о чем мы физику. говорим, когда говорим про ионизацию. Uh -huh. И вот э, надо понимать, что размер ядра это лишь одна десятитысячная примерно от размера атома. Все остальное это электроны и пустота. То есть, если представить, там, не знаю, 10-рублевую монетку э, как ядро, то Значит, у нас электроны будут летать на расстоянии 100 метров от этой 10 рублевой монетки. То есть примерно вот такие масштабы, настолько маленькое ядро и настолько э, широко летают электроны. И вот э, ионизирующее излучение заключается в том, что один из этих или больше э, электронов улетает из атома, и у нас вещество становится заряженным. Оно ионизировано, оно заряжено. Есть положительно заряженный ион остался, и электрон, который улетел. Который
2: улетел из... Да. да.
1: Это приводит к тому, что у нас образуются очень активные частицы. Вот эти заряженные, они не любят оставаться заряженными. Они хотят взаимодействовать с кем-нибудь, чтобы перестать быть заряженными. И... Протекает множество химических процессов, если мы говорим про взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. То есть первый процесс — это ионизация, а дальше уже вторичные процессы, когда у нас происходит слияние вот этих активных частиц с другими молекулами вещества и так далее, и так далее. Так вот, возвращаясь к вопросу, да, ионизирующее излучение — это лишь один из диапазонов электромагнитного излучения. Если mm -hmm. мы говорим про электромагнитное излучение. Но у нас еще есть так называемое корпускулярное ионизирующее излучение. Слово корпускулы пришло к нам еще со времен Ломоносова. Да, то есть Это частица. Частица, да. да. То есть, частица заряженная, которая несет заряд и обладает большой энергией. Это наверняка многие слышали про альфа-частицы, бета-частицы. А также, в принципе, у нас есть много установок, э, ускорителей частиц, электронов положительно заряженных частиц, которые что делают? Они разгоняют частицы и... Эти разогнанные частицы становятся, обладают такой энергией, что могут уже ионизировать вещество. Угу. То есть, опять же, заряженная частица, ну, она прежде всего сама по себе, так как несет заряд, она уже является ионизирующим. А если ее
2: еще разогнать? А этом, а если да, еще разогнать,
1: то процессов, которые будут происходить в веществе, будет гораздо больше. Ну, как
2: говорят, например, бомбардировка да, какими-то частицами ну, да, какого-то да, да. вещества.
1: Грубо говоря, если мы в стенку кинем... Шарик от пинг-понга, то ничего страшного, наверное, не произойдет. А если кинуть какой-нибудь шар от боулинга, для боулинга то стену ну, наверное, можно будет, и проломить. Будет дырка. Да, то есть все зависит от энергии частиц, которая налетает. И вот ä, те частицы, которые ä, образуются при радиоактивном распаде, если мы теперь будем говорить про радиоактивные вещества, они все несут большую энергию. Они исходно обладают огромной энергией. Почему? Потому что, когда мы говорим про радиоактивные вещества, мы говорим про процессы, которые происходят в ядрах. То есть, вообще, радиоактивность — это изменение ядра в атоме, и насколько это большие разные вообще, диапазоны энергии. Представьте себе ядро. вернемся.
2: к 10-рублевой
1: руб... <со> <со> да, да, 10 монетке. Uh -huh. Так вот, ядро состоит из положительно заряженных частиц протонов и нейтрально заряженных частиц нейтронов. Вся масса атома сосредоточена в ядре. Да. Так вот, а теперь вспомним физику. У нас одноименно заряженные частицы должны отталкиваться, uh -huh. а в ядре у нас положительно заряженные протоны. И Получается, они, они в
2: очень маленьком пространстве, очень близко, сжаты плотно друг к другу да. У них должна быть просто невообразимая какая-то сила отталкивания да, друг от они друга они должны
1: разлететься, должны, но, не но не разлетаются Почему? Потому что на таких коротких расстояниях начинают действовать ядерные силы Которые превосходят силы электростатического отталкивания И вот эти силы, они примерно в 100 тысяч раз сильнее, чем любые электростатические силы взаимодействия То есть и любые процессы, происходящие в ядре они сразу там на 4-5 порядков, то есть uh -huh. десятки, сотни тысяч раз более энергоемкие, чем любые химические процессы. Потому что химические процессы, это, по сути, электростатические взаимодействия. Это взаимодействие между электронами, между положительно заряженными ну частицами. Ну да, мы все привыкли,
2: ионы, например. Да, да у нас это... есть
1: катионы, анионы, вот, там, соли, это катионы металла, анионы кислотных да, остатков да, и так Да,
2: есть там ковалентные, да, например. Да, это связи. все
1: электростатические взаимодействия. И э, силы ядерные, они, вот, я говорю, десятки, сотни тысяч раз больше, чем эти химические силы. Понятно, что если что-то произошло с ядром, то частицы, которые при этом образуются, но ну, они несут энергию энергию. огромную. А, например, энергия тех же альфа-частиц, которые образуются при альфа-распаде, они, ну, примерно а, в миллион раз а, их энергия превышает энергию химической связи, любой практически. Угу. То есть а, любое попадание альфа-частиц в вещество будет приводить к тому, что химические связи будут рваться. Ну, а разрыв химической связи, да, это... У нас есть они разного типа, но суть в том, что у нас будет происходить как раз та самая ионизация вещества и вот все вот эти вторичные процессы. Mm
2: -hmm. Отсюда, значит, след... вот сразу вопросы да, возникают. Mm -hmm. Ну, во-первых, спасибо большое, Владимир. Вы реально объясняете так, что вот ну, сразу погружаешься куда-то туда, вот в физику, в ядра. Вот даже я начинаю вспоминать, давно это очень как-то все было, да. А, у нас уже есть первые, я вижу, первые комментарии от слушателей. Спасибо большое. Давайте еще раз напомним, что у нас сегодня гость в прямом эфире, и вы можете писать свои вопросы, свои комментарии на смс-портал плюс 7 920. 254, восьмерки, 94.8. А также можете заходить в телеграм и отправить свое сообщение на говорит МСК-бот. Будем ждать, так вот о чем мы говорили. Да, то есть, сейчас мы кратко как бы объяснили вообще, что такое ионизирующее излучение. Краткая справка: да, по поводу радио. Действительно, открыт он был. Я погуглила сейчас 26 декабря 1898 года. Это 121 год назад. Соответственно, французские химики Мария Складовская-Кюри и Пьер Кюри, -Кюри впервые получили а, радий. И тут уже, вот, исходя из того, что вы сказали, встает логичный вопрос. Вот есть а, ионизирующие излучение, есть частицы, да, которые как бы, а, взаимодействуют, например, а, с другим веществом логичен вопрос. Это может быть условно живое вещество, да, а может быть условно не живое вещество. Uh -huh. Я думаю, что об этом тоже стоит, наверное, поговорить. Но перед этим вот у нас тут, тут ну, я думаю, похожие вопросы могут поступать к нам в эфир.
0: Ты имеешь в виду вопрос, слушатель да. мастер?
2: Да, 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 то есть вот он как раз здесь, спасибо, Андрей, он как раз э, тоже говорит немножко здесь уже о людях, о живом, давайте зачитаем. Давай. Всегда интересовал вопрос, почему жители Хиросимы и Нагасаки начали э, отстраиваться. отстраиваться на месте заражения? Современная авария – это 30-километровая зона отчуждения. Вопрос, почему японцы до сих пор живут в Хиросиме и Нагасаки?
0: А, mm -hmm. Мне кажется, yeah. mm -hmm. Владимир, да, простите, что влезаю в середину, вы знаете, вот мне кажется, что как раз может быть наш слушатель, как сказать, получит частично ответ на mm -hmm. вопрос, когда мы с вами поговорим о таких понятиях, как экспозиционная доза. Well, да, вообще доза излучения. Может... Mm -hmm. Да, доза излучения. И, может быть, поговорим о тех, ну, я не знаю, как это правильно сказать, нормативах, да, то есть, тех угу. количествах, которые, ну, скажем, допустимы для человеческого организма, там, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения. Ну, если хотите, можете сейчас как-то прокомментировать. Давайте, вот с... я
1: начну тогда вообще, да, с понятия дозы, что это такое, какие они бывают, единицы измерения, и насколько все это может быть опасным. Вообще для оценки воздействия ионизирующего излучения на вещество, да, введено, введено понятие дозы. Их несколько разных ä, понятий. Почему эта вообще величина была введена? Опять же, начну немножко издалека, чтобы было понятно. Когда мы говорим про радиоактивные вещества, про конкретные радионклиды да, и так далее... Нас интересуют три параметра каждого розинклида. Это его период полураспада, то есть то, насколько быстро он исчезна, исчезает на нашей Земле. А, это тип распада, то, что, опять же, наверняка многие слышали и помнят, там альфа, бета, распад, гамма, переход. А, и, собственно, энергия частиц, которая при этом испускается. Почему нам важна энергия? Вот тот самый пример с шариками, он показывает, что даже а, если мы будем... Долбить стену с одинаковой скоростью, это будет аналог того, насколько быстро радионуклид распадается Вот его активность, это распады в секунду, да, которые измеряется в бикерелях вот Распад в секунду, один бикерель Вот мы будем долбить со скоростью один распад в секунду, то есть один шарик в секунду, секунду. в стену угу. И в зависимости от энергии, как уже было понятно, да, эффект от этой долбежки будет разный то есть если мы будем шариками от питпонга, ничего не будет происходить, ну или минимальные будут какие-то эффекты. А если будем там, шарами от боулинга, то будет совсем другой эффект. Вот То же самое относится и к воз... взаимодействию ионизирующего веще... излучения с веществом. Все зависит от той энергии, которую получит вещество в результате этого взаимодействия. Вот та самая энергия как раз и определяет дозу. Доза – это вообще энергия, поделенная на массу вещества. Uh -huh. То есть, сколько энергии в джоулях да, поглотилось на массу в килограммах вещества. Это самое такое базовое понятие – поглощенная доза. Собственно, из названия понятно, да, поглощенная энергия, поглощенная доза вещества. Измеряется она в грех на всякий случай. Дальше. У нас есть живое и неживое вещество. И в зависимости от типа излучения взаимо... воздействие на живое вещество будет разным. Если в, там, в старых понятиях говорить, то есть такой коэффициент качества излучения, который говорит, что то или иное излучение более или менее опасно для а, живого организма. И вот этот коэффициент качества для бета- и гамма-излучения он равен единице, а вот для альфа-излучения он равен 20. То есть альфа-излучение в 20 раз опаснее, чем бета- или гамма-излучение при попадании в организм. Это Важно при попадании в организм. А, а, так вот, когда мы этот коэффициент учитываем, мы говорим про эквивалентную дозу. Она измеряется в зивертах. По сути, это та же самая поглощенная доза, а, умноженная на этот коэффициент, коэффициент качества. качества. Да. Угу. Вот. Ну и дальше есть уже, в зависимости от того, в какой орган попало излучение, разные ткани у нас тоже обладают разной восприимчивостью а, к излучению. Наиболее восприимчивы те а, органы и ткани, которые делятся часто. Это, собственно, клетки крови, кровотворные органы, потому что кровь у нас постоянно обновляется, образуются это клетки эпителия, там, желудка, ну, половые органы и так далее. Там, где активно идет деление клеток, производство новых клеток. Эти органы будут наиболее чувствительны. Соответственно, для них, вот для того, чтобы уточнить, насколько доза в другой орган попала, качество отношения органа или ткани к этой дозе определяется уже эффективной дозой. И эффективная доза – это эквивалентная доза, умноженная на уже коэффициент восприимчивости органа или ткани. Угу, вот. Она угу. тоже измеряется в зивертах а, и, и так далее. А вот раньше еще была величина такая как экспозиционная доза, которая сейчас практически не используется, она измеряется в рентгенах. Почему она не измеряется и почему она была введена? Начнем со второго. Она была введена, потому что ее было легко измерить. По сути, экспозиционная доза определяет, сколько зарядов у нас образуется в, еди... в объеме сухого воздуха под действием рентгеновского излучения. Понятно, что первые... Источники ионизирующего излучения электромагнитного Это были просто рентгенские трубки угу. Соответственно, надо было как-то измерять Какая доза излучения была получена И самое простое Это было измерить, какой заряд в воздухе Образовался Вот оттуда и пошла эта доза Которая измеряется, если говорить в системах Си, это там, кулоны на килограмм а старые внесистемные единицы рентген, про которую многие э, наверняка слышали. Э, вот эти всякие микрорентгены в час и так далее, и так далее. Э, сейчас ее практически не используют, потому что есть прямые вот эти пересчеты э, дозы, поглощенной детектором излучения, в э, дозу эквивалентную для человека. Потому что нас всегда для живых организмов интересует именно эквивалент. Понятно, мы дозы. лично, собственно, да. наши
2: клетки, и сколько они поглотили.
1: Именно так. Так вот, нормы, которые устанавливают предельное воздействие, организирующее излучение на человека, они как раз определяют величины, эквивалентные дозы на человека. И вернемся к природной радиации на секунду буквально. да. Дело в том, что мы живем в море радиоактивности, да? нас окружают радиоактивные газы, мы ими дышим, в еде есть природные радионуклиды, в нас самих, естественно, они есть во мне чуть побольше, потому что у меня масса побольше, чем у вас. Ну, как пример. То есть мы сами немного радиоактивны, вокруг нас радиоактивность, солнечная радиация, межгалактическая радиация и так далее. Плюс
2: мы еще с вами вот перед эфиром, извините, что перебиваю, обсудим то, что еще зависит от того, в каком месте человек живет. То есть вы можете да, да, жить да. рядом с горными породами, где выступают да, какие-то угу. открытые Граниты, части. Да. Да. Соответственно, там будет фон больше, чем если мы живем вот на равнинной местности.
1: Да. И вот этот э, средний фон по планете радиационный, он составляет примерно 2-2,5 зиверта в год. Угу. Помним единицы измерения эквивалентной дозы зиверт, а это миль, то есть одна тысячная угу. зиверта. Угу. А вот где-то, ну, округлим 2,5 миллизиверта в год. В Москве это около 1,5 млз в год. То есть Москва это такое очень тихая гавань <laughs> в плане воздействия ионизирующего, природного инизирующего излучения на э, человека. А в той же Финляндии, например, средняя доза составляет 7 млз в год. Ого. То есть, ну, в 5-6 раз э, выше. Э, то есть, э, как вы правильно отметили, в зависимости от того, где мы находимся... Вот этот естественный радиационный фон, он будет очень сильно варьироваться. В некоторых местах он может быть в сотни раз выше, чем в Москве. Это знаменитые пляжи копа кабана э, черные а, пески. Вот
2: о чем я думаю. Я думаю, почему у меня да, на языке да, да, крутились да. какие-то пляжные э, вот эти пейзажи.
1: Да, вот эти черные пески, моноцитовые, там очень много природных радианклидов, которые э, сами по себе э, являются излучателями гамма-излучения, ну, альфа-бета и гамма-излучения, плюс выделяется радиоактивный газ радон, которым насыщен воздух, оказывается, и так далее, и так далее. Там вот дозы вот этого природного радиационного фона может составлять десятки и сотни величин а, как бы среднего фона по Москве. И, тем не менее, люди там живут и не испытывают каких-то трудностей со здоровьем. Так вот, если мы говорим теперь про дозы, предельно установленные государством, то для людей, которые работают с радиоактивными веществами, так называемый персонал категории А, эта доза составляет 20 миллизиверт в год, в среднем mm -hmm. за 5 лет. Она может быть не более 50 миллизиверт в год, но вот в среднем за 5 лет эта доза должна составлять 20 миллизиверт, не больше. Много это или мало? В целом это не так уж и много, потому что, еще раз, да, природный фон, может быть, ну, в вот Финляндии вы сказали да, 6-7, может быть. То uh -huh. есть 20 миллизиверт кажется не такой уж и большой а, величиной. Причем а, в некоторых случаях эта предельная величина может быть увеличена, например, до 250 а, миллизерт, если речь идет о ликвидации какой-нибудь аварии. Вот это считается величиной допустимого риска. А, если говор... возвращаться теперь к вопросу про Хиросимову Нагасаки, а, во время взрыва ядерного, происходит рассеяние радиоактивных веществ, и в результате ядерного взрыва, как правило, большая часть вот этих веществ, она поднимается в воздух. То есть, на самом деле, Земля оказывается не настолько сильно заражена, ну, и, как правило, это Краткоживущие радионуклиды, которые там, в первые дни, недели, месяцы, годы, они распадаются. Поэтому сейчас, я, у меня нет цифр в голове, но можно, я уверен, легко это найти, какой радиационный фон сейчас в Хиросиме и Нагасаки. Мы
2: посмотрим, я погуглю, мы найдем обязательно. и
1: таким образом получается, что раз люди туда начинают заселяться обратно, скорее всего он составляет допустимые величины, допустимые установленные соответственно японским законодательством, и так далее. Причем, на самом деле, вот эти допустимые величины, они говорят о том, что здесь лучше не жить, но запретить человеку там жить вряд ли возможно будет. То есть люди могут просто на свой страх и риск там населиться. Например, в той же зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной станции, да, там тоже люди есть, которые вернулись. Их мало, конечно, угу. единицы, но... Вот, идет.
2: Да, Владимир, спасибо О, У нас сейчас перерыв на новости Вынуждены вас перебить угу. И вернемся сразу после перерыва
1: В ярком и популярном формате Мы знакомим слушателей с интересными фактами Из мира науки В программе Ученый Свет свет
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И со мной в студии, как обычно, Вера Грибанова. Правда, мы сегодня немножко дистанционно, поэтому...
2: Нас разлучили просто... километры.
0: Да, нас разлучили километры, я просто не в Москве, да. Но, тем не менее, Вера в Москве, она с нашим гостем, спасибо ей огромное, что поддержала. Все нормально,
2: вот. все хорошо.
0: Значит, да, сегодня у нас в гостях Владимир Петров, кандидат химических наук, доцент кафедры радиохимии, химического факультета МГУ Владимир, добрый день Всем еще раз здравствуйте Добрый день Да, Владимир очень интересно рассказывает, его даже прям не хочется прерывать, правда?
2: Вообще, я Спасибо. заслушалась, мы на новости, можно сказать, чуть не, чуть не, не взяли себе время новостей
0: да, залезли чуть ну, на новости, да, да, согласен. Да. Слушайте, ну, помните, мы остановились на... Да, кстати, для наших слушателей э, очень хорошо, вы задаете свои вопросы, их много, это здорово. Мы сейчас на все ответим. Для тех, кто еще только подключился, 8 925 48 четыре восемь или Telegram говорит о Москаботе, то есть мы в прямом эфире, пожалуйста, спрашивайте. А, я помню, что мы остановились на том, что а, мы хотели обсудить... А, Фукусиму, Хиросиму и, и так далее и тому подобное А, а Владимир нам рассказал Каковы нормативы Там для людей, например которые. Я так правильно понимаю, что 20 миллизиверт В год, в год. При расчете на 5 лет Это для тех, кто работает да. Скажем, Непосредственно,
1: да, да, да. Uh -huh. А вот для, об
0: обычного, uh -huh. для обычного человека, который живет в обычном городе uh -huh. и не работает на атомной станции, какова предельная, там, не знаю,
1: доза ну в... да, вот, вот да, условно да. для нас а, с вами. Понятно. Суть такая, что, опять же, так как радиационный фон везде разный, да, природный, то нету каких-то конкретных нормативов для природного радиационного фона. Есть... Определенные критерии для материалов, которые могут использоваться в строительстве, при укладке дорог и так далее. То есть там содержание радионуклидов, оно строго регламентируется и не должно превышать там, определенных значений. Это раз. Второе, содержание того самого радиоактивного газа радона в воздухе в воздухе жилых помещений и производственных помещениях тоже не должно превышать там, определенную величину, которая устанавливается э, в нормативных документах. Э, вот такие моменты, они регулируются. Сам же природный радиационный фон, по сути, никак э, не регулируется, потому что ну, это невозможно.
2: А как мы его да, будем вот. регулировать?
1: Невозможно. А вот, э, например, воздействие ионизирующего излучения в результате аварии, там, утечки чего-то радиоактивного и так далее, вот это регламентировано. И доза на население не должна превышать 1 мз в год в результате таких вот инцидентов, аварий и так далее. Вот такая предельная величина дозы, она установлена. Но, опять же, эта величина не распространяется на медицинские процедуры, потому что здесь действует принцип того, что если процедура, ее эффект будет пол более положительный, скажем так, чем возможный отрицательный э э риск там, э в результате воздействия инизирующего излучения, то эту процедуру надо делать. Это, прежде всего, там, различные рентгенские виды диагностики, пэт-томография и так далее, и так далее. Mm.
2: Андрей, ты здесь?
1: Да, я тут, я даже хотел Владимира поддержать,
0: сейчас залез в интернет, нашел, да. что этот принцип по-английски называется «АЛАРа». As low, as reasonable, чего был? Mm -hmm. То есть следует подвергаться настолько малому количеству радиации, насколько это разумно. Да. Таким образом, если, например, облучение с помощью рентгена или компьютерной томографии позволит поставить диагноз и вылечить человека, то ее определенно надо делать. А если польза от такого исследования непонятна, то лучше обойтись. Да. Да? То есть все верно. Mm -hmm. Слушайте, Владимир, а давайте, может быть, скажем, вот скажем вот, полет на самолете, да, угу. не знаю, из Москвы в Иркутск, угу. там ну, 5 часов, угу. или там компьютерная томография, которую мы за два года уже даже те, кто про нее никогда в жизни не слышал, уже выучили это словосочетание да. и поняли, что делать ее необходимо, да. Да, или, например, поездка в метро часовая. Угу. А вот какой они дают, ну так, если можно хоть как-то это оценить? Ну, по крайней ну, мере, про томографию.
1: грубо, mm -hmm. конечно, можно оценить, например, полет на высотах ну, таких вот длительных перелетов, то есть это порядка 10 километров, да, там доза примерно в 10-20 в раз, может быть, выше, чем на Земле. И если мы примем, что на Земле, вот, мы можем зайти там, на определенные сайты, где мониторится ситуация в Москве или а, по а, России вообще в зоне вот, действия а, предприятия Росатома, а, то мы увидим, что вот в час сред... средняя такая мощность дозы, она составляет около 1,1. А, Микрозиверт, микро. То есть э, зиверта уже не мили, микро, не мили, а микро. Микрозиверта угу. в час. Угу. То есть 5-часовой перелет будет, соответственно, где-то пол микрозиверта. -то, то есть это э, сколько у нас? 5-10 тысячных От мили-зиверта. А вот у нас слушатели. Да? Простите, да, что прерываю. Нельзя. Да, 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 Смит, ну прочитай его. Вот, Давай.
2: А, постоянный наш слушатель тоже спасибо mm -hmm. за комментарий. Утверждается, что при полете на самолете на высоте двенадцать километров человек получает дозу радиации мощностью. Он здесь пишет три с половиной микрозиверта в час. — Да, час. Я,
1: соответственно, забыл на 10 умножить, да. — То есть... Вот мы а, ну получим. вот оно да. то и выходит да. При... Да, примерно. Ну, — Да, mm -hmm. Потому что я вот летал <laughs> с дозиметром, до высоты примерно 3 километра вообще никаких изменений э, не фиксируется особо. — 3
2: километра вот. — это когда примерно парашютисты ну, выпрыгивают да, да, да. с а парашютом.
1: Вот — Практически то же самое, что на Земле вообще. А дальше уже по мере возрастания высоты начинает резко так, ну не резко, но повышаться эта мощность Излучение. Ну вот, соответственно, это микрозиверты, то есть это тысячные доли от даже годовой дозы, то есть абсолютно безопасно. Если говорить, с чем мы хотели сравнить-то? А, мы хотели с метро, метро, метро и... и, например, рентген. Да. С метро будет мне сложнее, там нет у меня этих цифр в голове, там, естественно, концентрация радона, будет чуть выше, хотя вентиляция работает нормально, вряд ли. Думаю, что в метро доза будет не сильно выше, чем на поверхности, так что можно смело считать как и на поверхности. А третий случай был... Медицинский, вот компьютерная, если, томография, да, компьютер, вот я... компьютерная томография, это уже серьезно. Если мы говорим про обычные виды исследований рентген, там флюорография, рентген зубов, там, рентген перелом, когда у нас. Там, то, да, то есть это такие снимки правда. разовые. Там мощность дозы обычно составляет сотые, ну, может быть, десятые доли миллизиверта. То есть это сотые, десятые доли от годовой дозы а, в Москве. То есть, в принципе, можно? В принципе, можно, это безопасно. Но Понятно, ну, каждый день смысла нет, как бы просто нет смысла это делать. Но, тем не менее, да, это безопасно. А вот если говорить про компьютерную томографию, которую, ну, так сократили, и называют компьютерная томография, пропустив одно слово, что это компьютерная рентгеновская томография, там доза будет уже гораздо выше. Это от двух примерно до... 30-35 миллизивер за один сеанс. То есть это несколько годовых доз а за один сеанс. Связано это с тем, что а, компьютерная томография – это не один снимок, как в случае. А ну, целая обычно, серия. А целая угу. серия, да. И вот эта доза, она накапливается в организме за счет того, что это, грубо говоря, мы за один сеанс сделаем а, десятки и сотни а, флюорографий, грубо говоря.
2: Ну вот, отвечая на вопрос нашего слушателя Искандера, он в первой части написал, то есть сделал 10 раз флюорографию и после этого бы сел. Получается, нет, ну, нет. Нет, нет. Обычайный вопрос нет.
0: Абсолютно точно нет. Слушайте, наши слушатели рвутся в бой. Давайте, uh -huh. может быть, Искандера возьмем вопрос. Но ну, вот меня заинтересовал вопрос Максима Милотова. А, или, ну, не знаю, как правильно
1: ударение. Uh -huh. А пилотов действительно угрожает опасность? А, пилоты действительно подвергаются большему радиационному риску, чем а, обычные граждане, но этот а, риск должен ну, контролироваться и опять не превышать тех же а, нормативов, которые установлены. Насколько я представляю, в среднем а, вот эта доза для пилота, она составляет около 5, наверное, миллизивер в год. То есть это в 4 раза меньше, чем разрешенная доза для персонала категории «А». При этом они также... То, что там у нас было 20. Знаю, да, там били. было 20, угу. допустимое. При этом, почему эта доза выше, чем для обычного населения? Это не значит, что это какие-то супермены, да, у которых, как, не знаю, Халк или кто-то еще, значит, впитывают радиацию и становятся от этого только здоровее. Нет. Дело в том, что люди, которые подвергаются опасным производственным фактором, да, назовем таким канцеляризмом, может быть, но это относится не только к ионизирующим излучениям, но вообще люди, которые работают, скажем так, в плохих условиях труда, в опасных условиях труда, они э, каждый год проходят медосмотр, э, и, то есть они постоянно проверяют свой организм, и любые изменения, любое ухудшение здоровья тут же выявляется, э, что, конечно, не относится к обычным гражданам, mm -hmm. я думаю, Меньшинство населения проводит плановую вот, эту, диспансеризацию. диспансеризацию и так далее, да, а здесь без медосмотра просто не допустят к, к работе, то есть каждый год сотрудники обязаны это делать. Поэтому здесь допустимы более высокие дозы ионизирующих излучений просто потому, что они, их состояние здоровья лучше контролируется. Ну вот и все. То же самое относится и к пилотам. То есть, их также регулярно осматривают, проверяют их здоровье. И поэтому, несмотря на то, что радиационные риски для них выше, но эти риски оправданы. Так.
0: Да, а еще, наверное, ну, кстати, это не только, наверное, относится к пилотам, да, это относится и к бортпроводникам, mm -hmm. к крю mm -hmm. да, к сотрудникам а и больше всего был. относятся к космонавтам, конечно, которые... Да, она... больше всего, конечно, космонавты.
2: Да, Но кстати, тому, о них-то что... мы и забыли почему-то, они да. же выше. А, кстати,
0: давайте про
1: космонавтов
0: обсудим. Вот да. сколько космонавтов получается
1: В на орбите? В год они могут получать порядка 150-300 миллизиров.
2: Это близко к тому, что мы называли при неотложных да, медицинских да. каких
1: Ликвидации радиационных аварий. А, да, 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 да,
2: точно.
0: Да. Угу. Вот,
1: то есть для них доза уже гораздо выше. Но надо понимать, что и каждый год такие длительные а, полеты, они не летают. Извините за эту а, То есть космонавты, они, их полеты, ну, сколько раз в жизни они в космосе проводят, не так много. То есть, опять же, когда мы говорим про а, радиационные риски, мы, тут важно учитывать еще и скорость накопления вот этой дозы. Почему? Потому что у нас вообще в организме, в любых живых организмах, есть механизмы, которые борются с негативными воздействиями ионизирующего излучения. Самые плохие негативные последствия, это разрывы э, ДНК. Э, ДНК это у нас такая молекула, состоит из э, двух нитей, они скручены в спираль, вокруг них еще белки и так далее. То есть это довольно сложная такая система, и э, в нас ежедневно Просто за счет естественных процессов, взаимодействия с оксидантами и так далее, радикалами, которые образуются просто за счет естественных процессов. Да,
2: знаменитые, да, свободные. Да,
1: радикалы, да, да. Да. А, да. Происходит порядка тысяч а, нарушений, а, разрывов цепочек ДНК угу. ежедневно, без воздействия какого-то инизирующего излучения. Угу. И, есть... а, естественно, организм умеет с этим бороться. А, и если вдруг по каким-то причинам а, поломку нельзя устранить, то э, у нас есть механизмы, когда такая клетка, ее выключают, скажем так, э, из организма э, так называемая запрограммированная апоптоз, самоубийство клеток, они разрушаются и выводятся из организма. То есть если mm -hmm. вдруг в клетке начинаются вот такие процессы, которые могут привести к неблагоприятным последствиям, такие клетки, у нас есть природные механизмы э, исключения этих э, клеток из организма. А, то же самое происходит при воздействии ионизирующего излучения. У нас появляются там, разрывы э, в ДНК за счет разных процессов. Их много, это можно много говорить об этом. Э, у нас, например, на кафедре есть целый цикл, э, состоящий там, из 15-20 лекций полуторачасовых о, о биологическом минут... воздействии да, 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 да. ионизирующего излучения на, на живые организмы. Поэтому э, тут много можно говорить. Суть одна простая у нас есть проблем воздействия на днк разрывы днк и если этих разрывов много то все это приводит там, либо к гибели клетки либо к ее мутации которая приводит к ее неограниченному росту ну, я говорю про раковые заболевания uh -huh. и так далее но если этих как поломок не так много, то организм с этим борется спокойно. То есть важна а, вот эта как раз мощность, дозы. Даже если... А, были исследования, которые показывают, вот есть эмбрионы мышей, uh -huh. а, и при одной и той же дозе, порядка 10 грейн, ну, 10 зиверт, можно сказать, здесь, а, если доза излучения, мощность дозы составляла порядка 1 зиверта в минуту, то при дозе 10 зиверт гибло ну, порядка 99% там, процентов этих эмбрионов. А если мощность дозы составляла там, 1 тысяч на ну, зиверт в минуту, а доза накапливалась та же, то практически никто из них не погибал. То есть там 99% выживало, наоборот. То есть это говорит о том, что если у нас в единицу времени поломок немного, организм успевает с этим бороться. То есть, важно не только суммарная доза, но и за какое время она накоплена. Поэтому, да, вот у космонавтов, несмотря на то, что доза, кажется, большая накоплена, но она затем, скажем так, в течение жизни рассасывается, грубо говоря.
0: А
2: вот у нас вопрос есть, возможно, близок, да. да, к этому. Не знаю, как правильно прочитать слушателя. И Таоджет, он пишет, ну хорошо, тяжелые металлы тут все более-менее понятно это, видимо, к предыдущей нашей теме. Как могут быть, могут ли быть живые ткани источником вторичного излучения?
1: Живые ткани источником вторичного излучения не могут быть, если, грубо говоря, их облучили ну, вот внешне. Альфа, бета, гамма излучения неважно чем. Uh -huh. Когда живая ткань становится источником вторичного излучения только если э, в эту ткань попали радиоактивные вещества. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. грубо говоря, мы запачкались чем-то, и вот за, за счет этой грязи мы стали а, источником излучения. Сама по себе живая ткань после облучения, ну вот мы гамма-излучением облучили, например, организм, да. а, вторичным излучателем не становится. А, для этого нужны гораздо больше энергии, чем то, что можно получить за счет... Ну, вещества, которые а давайте... радиоактивны. Uh -huh. А
0: давайте про алкоголь. <свят> <очень> <свят> да, хороший вопрос. <свят> <свят> разные люди задают много... И Ты видишь, Шейхендер?
2: Да, у нас тут <свят> очень <свят> много разных вопросов.
0: Спрашивал, да, вот, <свят> <свят> ä, правда ли, что радиацию убивает алкоголь, а после этого... Максим Милотов спросил, а еще подводники на атомных лодках, им вино дают, это помогает? Ну, вообще, мы точно не знаем, дают ли им там вино, думаю, что скорее нет, может быть, это с улыбкой сказано. Ну, это как фронтовые 100 а, ну, вот. грамм,
1: скорее, да, чем, чем как защита вы, от радиации. Влад... Ну, суть такая, опять же, вспомним что под действием радиации у нас образуются очень активные частицы, в том числе вот те самые радикалы, свободные, которые атакуют, могут атаковать им биологически важные молекулы. А, естественно, что если мы введем вещество, которое будет более эффективно перехватывать эти радикалы, а, то как бы, эти радикалы будут перехвачены и не дойдут до вот, там, ДНК, а, там, ферментов и так далее. А, вот Спирт, он, в принципе, является э, хорошим уловителем радикалов. Но,
2: перехватчик.
1: Да, перехватчик радикалов. Но, но проблема в том, что, чтобы его действие было, э, способствовало прям резкому снижению эффекта индирующего излучения, его концентрация должна быть такая, что человек умрет от интоксикации да, да, алкоголем, чем э, будет хоть какой-то значительный положительный эффект. То есть, в целом, эта да, теория э, имеет право на... Существование с одной оговоркой, что выпить надо столько, что умрешь от интоксикации алкоголя. Ну и хочу, да. хочу
0: напомнить нашим слушателям, что когда у нас была программа, посвящённая механизмам развития рака химическим, по химическому канцерогенезу, мы там обсуждали, что из химических канцерогенов алкоголь один из самых популярных. Mm -hmm. вот. Так да, что да. он сам, сами молекулы этилового спирта и продукты их метаболизма, а угу. у нас он же очень недолго держится в виде этилового да, 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 да. потом превращается в, в, в эльдегид, потом превращается в кислоту, кислоту. А, еще, угу. а еще могут быть всякие разные комбинации. Угу. Вот. Поэтому, это...
1: да, и обычно, ну, если уж говорить про какие-то защитные, да, вот, даже если можно условно выпить столько, то нужно пить как до воздействия радиации, а никак не после. Потому Слушай, что Владимир, да, концентрация спирта будет влиять на переход. У меня возник такой вопрос.
0: Mm -hmm. А может быть, вот, все таки есть какие-то вещества, действительно, или какие-то, может быть, диетические рекомендации? Допустим, человек получил, ну с работы это связано, какую-то такую существенную дозу, или, может быть, вынужден делать себе КТ несколько раз. Может быть, есть какие-то подходы с точки зрения там, пищевого поведения, которые позволят как раз ну, как бы вот уловить эти самые радикалы, или уменьшить воздействие радиации на организм?
1: Ну, есть так называемые радиопротекторы, действительно, которые вводятся людям для того, чтобы минимизировать действие ионизирующего излучения. Но Вред от этих химических веществ может быть выше, опять же, чем польза от них. То есть их вводят только, скажем так, в предельных случаях, когда это уже оправдано тем же принципом АЛАРа, да? когда ну, это скорее поможет снизить эффект от действия ионизирующего излучения, чем... То есть этот положительный эффект будет больше негативного эффекта от, от этих же веществ. И э, самим их принимать э, никто не даст, их э, не возьмешь так просто э, нигде. Поэтому никакого пищевого поведения, никакого там самолечения, конечно, в данном случае проводить не надо. Любой случай переоблучения, он строго фиксируется. Невозможно в настоящем, ну, крайне затруднительно, скажем так, не будем говорить невозможно, крайне затруднительно в настоящее время а, облучиться так, чтобы об этом никто не узнал и вас не отправили на а, лечение. А, ну, были такие случаи, да, там, если кто-то читал в интернете про случаи в Краматорске или случаи в Гаянии, это а, случаи, когда люди по незнанию облучились источником ионизирующего излучения, в частности, с этим, вот этим 137 И, ну, они умерли, собственно, от этого. И это были случаи, которые расследовали, потом и так далее... Uh, то это... есть они
2: даже и не знали, что у них произошел этот факт облучения? Ну, или не вовремя? Как ну, бы...
1: если кротко, кратко, то э, случай в Гаянии заключался в том, что из медицинского учреждения э, закрытого унесли установку облучательную, которая использовалась для э, терапии рака. Это так называемый гамма-нож. Э, внутри uh -huh. этих препаратов стоят мощные источники гамма-излучения на основе родинклидов. Э, в данном случае это был ЦИ-137. Э, 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 и Утащили установку эту, сдали на металлолом. Uh -huh. а, хозяин металлобазы этой, который, когда начал разбирать установку, увидел, что внутри есть какая-то ампула. Он ее вскрыл. Там порошок, который а, светился таким голубоватым светом. А, про свечение отдельно еще скажу тоже. А, его это удивило. Ничего себе, какой-то красивый порошок. Естественно, принес домой показать родным и близким, смотрите, какое чудо пригласил друзей там, и так далее. То есть вся деревня приходила и смотрела на этот чудо-порошок, а кто-то его еще наносил на кожу. Ну, потому что весело, краска такая, вот светящаяся, как бы. И в итоге. Там, да, по-моему, порядка пяти человек умерло от лейкемии острой. Другие тоже там получили высокие дозы индирующего излучения. Грунт в деревне полностью пришлось менять, дома сносить и так далее. Вот такой случай. То есть, да, по незнанию. Люди не знали, что это такое. А в Карматорске был другой случай, когда источник излучения, гамма-излучения, который использовался, в качестве уровня мера, то есть, есть труба, по которой поднимается вода. Есть источник гамма-излучения, который ставится с одной стороны трубы, а с другой стороны трубы стоит детектор излучения. И, и вода, и воздух имеют разную плотность, а, соответственно, через них будет по-разному излучение проходить. И пока в трубе воздух, у нас одно показание, как только поднимается вода, и в зоне видимости детектора, вода появляется, плотность другая, у нас снижается уровень излучения, ага, вода поднялась, все, там надо делать какие-то меры. Вот, и получалось, что э, вот этот источник, он просто был утерян и попал э, на стройку, э, и попал в стену одной из квартир. Угу. И э, пока узнали, где он находится, этот источник э, успел тоже погибнуть несколько человек. Вот такие случаи бывали, но в настоящее время хочется верить, что их не должно быть Владимир, Владимир очень не хочется, очень вас не хочется прерывать. Вас прерывать. правда интересный рассказ
0: очень круто мне мы вынуждены самому... вас
2: позвать на вторую часть потому что мы не затронули, не затронули очень много вопросов которые нам пришли сюда и которые были у нас с Андреем давайте просто коротко под завязку спросим. Да, Лариса
0: да. спрашивала опасно ли МРТ нет МРТ вообще не имеет отношения uh -huh. к рентгену просто короткий ответ. Совсем другая технология. Я хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Спасибо большое, что пришли. В гостях был Спасибо, Владимир Петров, кандидат химических наук, доцент кафедры радиохимии химического факультета МГУ. Мы сегодня говорили о радиации. Надеюсь, вам это чуть-чуть помогло, вы лучше разобрались. Всем до следующей субботы. До свидания.